0: Nagy tiszteltel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót a szóvetés aktuális epizódjában. A mai vendégünk Marton Adrián. Szia Adri, is nálunk. Adri abból az apropóból van itt most nálunk, hogy ő az Európai Friss Kalandok című projektünknek az idei egyik nagykövete. Ugye ennek a programnak az apropó, egyébként kezdjük egy jó hírra. ugye nyertünk még egyszer ezen a pályázaton, az azt jelenti, hogy a most záróló három éves program után egy következő három éves programban is lesz lehetőségünk a zöldséggyümölcs fogyasztást népszerűsíteni, és ugye, hogy ne hagyjunk senkit sem elveszni ebben a programban, akikkel eddig kommunikáltunk. Úgyhogy a célcsoportot azt Bővítjük, de azt jelenti, hogy szépen nyomon követjük a fiataloknak a zöldség fogyasztási iránti e, vágyát. Úgyhogy az eddigi 6-14 éves korcsoport kiegészül a 14-18 éves korcsoporttal. Tehát, hogy azok, akik most kiöregedtek, ha ebbe a korban lehet ilyenről beszélni, kiöregedtek a programból, azok a következő programban azzal, hogy egy kicsit feljebb a. a korcsoportot, ben maradnak a, a, a látókörünkben. És hát ennek apropóján Adri, egy kicsit szerintem kezdjük a beszél magadról, hogy hogy került, kerülsz a gasztronómia világába, hisz gasztroműsorvezető, ezt a titulust írtam felére magamnak, hogy így kívánlak téged apostrofálni, és mivel azt mondtad, hogy ez teljesen rendben van, így aztán maradtam is ennél, egy kicsit akkor a a gasztroműsorvezetői létre, meg egyáltalán a gasztronómiáról.
1: Igazából nem csak sorvezető vagyok, hanem emellett még nagy szerelmem az ételeknek a dekorálása, tehát stylist is vagyok, meg privát is, de egy pár évet ha visszamegyünk, akkor én a én igazából balettművész szülőktől származom, számomra mindig fontos volt az esztétikai megjelenés, és a szüleim a Magyar Állami Operaházban táncművészek. És valahogy én úgy nőttem fel gyermekkoromtól, kezdve, hogy atyaik, hát én is hatjuk tavát, fogok táncolni, meg én is Júlia leszek majd a Romős Júliában, vagy rosszul őrzött lány, vagy épp Makrancos Kata, és hát nem engedték. Tehát azt mondták, hogy maguk hibájából ukulva, hogy mennyire kegyetlen világ ez, és nem engedtek engem balettintézési. Be. Úgyhogy nekem. Az nem nagy...
0: következik a basszomban. Várjál,
1: várjál. Hát az esztétikai megjelenés szerintem abból az, az étel styling, tehát az ételeknek a dekorálásából uhum. mindenképp következik. Minden lett családom, két gyer és kiköltöztünk időközben Amerikába. Én nekem közgazdász végzettségem van, de rájöttem, hogy így, ha mondhatok ilyet, hogy a számok bonyolult virág, a helyet sokkal inkább most már a liszporos konyhában érzem jól magam. Érdekes, hogy így éreztem, hogy a szívemnek az úgy nem, nem szerethető közeleket így a közgazdaságtan, meg minden, ami így a gazdasággal foglalatoskodik. És akkor így, mikor kikerültünk Amerikába, akkor, akkor így gondoltam, hogy a főzés, amit, amit így elsajátítok. Na most a férjem azt gondoltam, hogy ez hétvégén, egy kétszer hétvégén, drágám, menj el, csináld meg, gyere haza is, és mutasd hogy mit, mit tanultál nekünk főzni. Hát ehhez képest én ezt két és fél évig csináltam, nagyon elhivatottan, a Le Cordon Bleu-n végeztem Hollywoodban, és aztán pedig éreztem, hogy tovább szeretném magam képezni. Kulináris művészetekből kaptam diplomát, és, és aztán pedig elhelyezkedtem egy étel stylisthoz, hiszen én nem tudtam, hogy hogy hívják azt, hogy mikor az étel szép és jó esetben ehető is, még erről egy picit majd mesélek. De hogy, hogy csak azt, azt éreztem, hogy még az osztálytársaim már alig várták, hogy tíz óra főzés-sütés után megegyék azt, amit megcsináltuk, és tökre mindegy volt, hogy az hogy nézett ki. Adri akkor hozta a magazinokat, és akkor szerette volna a legszebben, és akkor elhelyezkedtem internként, ugye az intern az, az tanulóként egy nagyon neves étel hoz, aki egyébként Károly Velszi hercegnek is a privátséfe volt, tehát hogy nagyon komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik. Denis Vivaldónak hívják, és ő hát ott elkezdett, tehát azt gondoltam, hogy ez ilyen nagyon könnyed dolog, de amikor ugye a nagyon kuli indultunk, tehát a tizedikre a tonnányi répákat felvinni, vagy odaadott elém nem tudom, 5000-nyi babot, és ki kellett válogatnom, hogy a fehéreket csak felülre rakni. Tehát, hogy azért ez, azt gondoltam, hogy ez ennél könnyebb lesz, de nem. És akkor kezdődött az, hogy, bocsánat, és itt mindjárt visszaérek a, a, a magához, a gasztronómiához, hogy megmutatta például, hogy pingpong labdát hogy kell bepanírozni ahhoz, hogy rántott golyókat kapjunk belőle, mert hogy az a, a fotón az mutatott a legjobban. Vagy elkezdtem mutatni, hogy hogy kell rúzsozni és lakkozni a dinyét ahhoz, hogy az nagyon érett és piros legyen. És akkor így, így elgondoltam, hogy Oké, és Adri, van kulináris művészetekből egy diplomát, két és fél évig tanultad, és akkor most komolyan rúzsozgatni szeretnéd, a tehát ez az étel styling van el, az ennyire fontos. És akkor rájöttem, hogy én azt szeretném megtartani, és szerintem itt, itt, itt értem vissza önmagamhoz, hogy ténylegesen lehető legyen egy étel, a tápanyag, a vitamin. De a... Is, hogy mi
0: értelme van annak, hogy bepanírozzunk egy pingpong labdát?
1: Annak, hogy nem esik össze a hő hatására, és egy fotózás miatt, ugye az étel sztájlisztok, ugye ez a reklámszakma generálta ezt a szakmát.
0: Reklámfilmekre,
1: műsorokra, magazinok címlapjára, ugye megint az amerikai szó, ugye mennyire jó ez a mouthwatering, tehát hogy így, így folyik a nyálat, hogy imádnád azt az ételt megkapni, na ilyen ételeket kell generálni. Igen, hogy beleharapnék a pingponglandába. Hogy beleharapnék, igen. <gül> <gül> és, és akkor így, mikor így a, tényleg a hú, jött az oldalas, akkor azt cipőpasztával kellett bekenni, meg akkor ezekkel a vassal így rásütni ezeket a, a grillcsíkokat, és akkor mondtam, hogy na jó, Adri, tehát mit csinálsz itt? Tehát biztos, hogy ez nem az út. A jó dolgokat is megtanultam, tehát emellett azért tényleg ehető látványos dolgokat, hogy kell tálalni, hogy kell az anyagokat használni, de azért volt olyan vakfolt, amit mondtam, hogy én ez biztos, mm-hmm. hogy nem. És akkor így, így visszatértem ahhoz, hogy, hogy én mikor hazatértem Érek, és tudtam ezt is, hogy én szeretnék egy saját műsort, egy gasztroműsort. És, és igazából megadatott, úgyhogy én elég maga, akaratos, és elszánt vagyok, úgyhogy amit úgy szeretnék megcsinálni, és ezt így kitaláltam kint, hogyha hazaérkezek, lelkesen és nagyon ambiciózusan, akkor ez irányba szeretnék tovább menni. Úgyhogy immáron 4. évad a negyedik éve csinálom, a tv 2 van egy saját műsorom, Adris Kicsan néven, és minden, ami a gasztronomiához köthető, leginkább egy. Kint kültéren szeretek forgatni, uh-huh. meg kint lenni, mert hogy mikor érzem a, a, a természetben az alapanyagok közelségét, akkor valahogy sokkal szeretetteljesebben tudom a konyhában a nézőknek is átadni ezt.
0: De most egy kicsit kanyarodjunk vissza a zöldséggyümölcsöt. A pingponglabdát ping-pong hagyjuk, és akkor nézzük a zöldséggyümölcsöt, mert ugye ennek a programnak, amit egyébként a francia zöldséggyümölcs szakmaközi szervezettet viszünk, ennek azért nem titkoltan az a célja, hogy a, a gyerekeket egy kicsit közelebb vigyük a zöldséggyümölcs fogyasztáshoz, mert sajnos ha a magyar átlagot nézzük, akkor mindössze 260 g a napi fogyasztásunk a WHO-s 400 g-os ajánláshoz képest, tehát ez önmagában is már egy rossz szám, és az a tragikus, hogy ez a szám, ez, ahogy a korfát nézzük, a fiatal generációk számára még csúnyább képet mutat, tehát azon túl, hogy nyilván gyerekeknek mindig is szimpatikus volt egészséges dolgokat kínálgatni, itt azért a kedvességen túl azért van egy nagyon riasztó szám is, ami ezt indokoltá teszi, és Örül, nagyon örülünk neki, hogy ez a program, ez, ez sikeres, hisz a célcsoport vonatkozásában három év alatt elértük, hogy közel az egyharmada a gyerekeknek Ó, ismeri ezt a programot. gratulálunk program, magunknak. Igen, így van, és ugye, ugye ebben a programban azért kelettek olyan személyek, akik mindezt hitelesen tudják közvetíteni. Te hogy élted meg egyébként ezt a programot? Mi az, ami számodra mondjuk sikert jelentett ebben a, ebben a frutivegi kampányban?
1: Igazából szerintem önazonosnak lenni egy programban, egy kampányban és egy, egy hitvallásban szerintem ez, ez az olyan, hogy, hogy az természetesen jön. Tehát, hogy ott nincs semmi mesterkéltség nem nagyon kell semmit megtanulni. Magadat adod, a lényedet adod, a tudásodat adod, a lelkesedésedet is benne vagy. És valahogy pont ezért volt fantasztikus ez a program, mert hogy édesanyja vagyok, tudatos felnőtt vagyok, feleség vagyok, azért szerintem azt a üzletasszony vagyok, háziasszony vagyok, tehát sok-sok szerepben jelen vagyok, és leginkább ugye a gyerkőcökre hívtuk fel itt a figyelmet, és pont egy 9-10 éves kisfiam van, és én végigéltem velük, amikor 6 hét évesek voltak, meg amikor három-négy, hogy, hogy nem fogyasztották el a zöldséget, vagy akár kis turpisággal, de gondolom, hogy majd belemegyünk uh-huh. ezekbe, hogy hogyan, szóval, hogy aztán meg elfogyasztották, és számomra akkor... A külvilág felé nyilván nem tudtam mutatni, de anyaként nekem az hatalmas siker volt. És most, hogy egy programon keresztül én ezt még a külvilág irányába is meg tudom osztani, hogy az én személyesen átélt tapasztalatomat meg tudom osztani házi asszonyok ezreivel, akik szintén küzdenek, vagy nem küzdenek, vagy próbálkoznak, és kitartanak, vagy feladják. Szóval, hogy nekik ez szerintem nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki ezt, ezt már végig tapasztalta, és el tudja mondani hitelesen.
0: Nyilván tök jó, hogy az ember lelkesedik, de téged egyébként mennyire viselt meg ez a program, most elnézést a szóhasználatér, de azért 15 ezer kilométert ment ez a program egy év alatt, hogy most térben való mozgást kell ez alatt érteni, tehát nem terhelő adott esetben ugyanazt elmondani sokszor és sokszor és sokszor. Mennyire vesz ez igénybe? Vagy mondjuk egy balettművész családban felnőtt számára tök természetes, hogy a Juliának a 26. darabban is ugyanilyen hitelesen kell meghalnia?
1: E, igazából talán a balettművészség ott jön vissza, hogy örököltem a szüleimtől egy szívóságot. Tehát, hogy nem tudom, láttátok-e a fekete hatyút, de a végén, amikor már meghal, és, és tényleg itt már vérzik a hasa, még akkor is úgy játsz el a szerepet, hogy fantasztikus. Tehát, hogy... Szerintem a kitartóság az itt van, de, de ha nem kell megerőszakolni magad, és, és amit mondtam, hogy önmagamat adom, ráadásul ez a hivatásom. Én minden a felkelek, és mivel azt csinálom, amit szeretek, ezért nem lemondás. Tehát tök mindegy, hogy az 15 ezer kilométerre van, vagy uh-huh. itt van Budapesten belül, azt én szívesen csinálom. Úgyhogy, úgyhogy én ezúton is köszönöm, mert hogy nagy élmény volt, nagyon sok fantasztikus emberrel találkoztam, szakmabelivel, vidékre elmehettünk, ami, ami számomra nagyon izgalmas volt, hogy ugye városi lányként kimozdulni vidékre és látni olyan dolgokat, amiket amúgy csak az ABC-ben vagy a piacon látok Magyarországon, ez, ez nagyon jó volt. Vol Fandrissal találkozni, megismerkedni, mi már dolgoztunk több projekten együtt. Az is inspiráló volt gyerkőcökkel találkozni, akiknek nem feltétlenül van lehetőségük mindig gyümölcsöt fogyasztani ide a program által, ugye erre adtunk nekik lehetőséget meg megoldásokat. Úgyhogy ö, számomra ez mind-mind nagyon nagy élmény volt.
0: És azt kérdezzem, hogy ugye mondtad, hogy te azért tapasztalatod... Ö- tapasztattal felvértezve érkeztél ebbe a programba, tehát, és mi is így értekeltük, hogy tudtál adni ennek a programnak, és a program is olyanott esetben tudott neked adni valamit, amit itt tanultál, ami újdonság volt, amit esetleg nem otthonról hoztál ide, hanem mondjuk itthonról, innen vittél otthonra?
1: Igazából, amit mondtam is, hogy a szakembereket, tehát, hogy, hogy akik, akik nem csak mondják, hanem meg is tapasztalják, például a termesztésen keresztül azokat a dolgokat, amiket elmondanak, és és én csak így iszom a szavait, mert nekem a könyvben nem ez volt leírva. Szóval, hogy nekem pont ezt adta a program, hogy ez nem a könyvszerű történet, uh-huh. hanem ez maga az élet, úgyhogy hello, Adri, vonódj be vele, és és, és ez által. És egyébként azóta a műsoromban is bele így implementáltam ezt az egészet, hogy, hogy kültérre menni, ott termelőket megmutatni, uh-huh. megnézni, a gyerekeknek ezt hogy lehet kommunikációban segíteni, hogy megértsék, hogy izgalmas legyen számukra, úgyhogy ezt a programból jött, és a program az a műsoromban is látszik.
0: Na, ezt örömmel halljuk. És ott kezdem meg az előbb már utaltál rá, nyilván azért volt előzménye ennek a Igen. felvételnek, tehát azért beszélgettünk a felvétel előtt. Tehát egy kicsit akkor térjünk hát arra, hogy milyen apró trükkökkel vontatta be a gyümölcsöt a napi étkezésbe, vagy egyáltalán vannak-e még most is trükkök, vagy ezek mennyire kell, hogy folyamatosan jelen legyenek egy, egy háziasszonynak a uh, talisznyájában?
1: Szerintem a tudatosság nem csak a gyümölcs és zöldségfogyasztásnál, hanem az élet bármelyik terén nagyon fontos. És én ezt egy nagyon komoly mestertől egyszer megtanultam, hogy tudatosnak lenni, minden nap tudatosnak kell lenni. Tehát nincs olyan, hogy másnap felkelek, és nem vagyok tudatos, akkor rendben vagyok. Nem, akkor elbuktál, Juhu. ha csúnya szóval élek. Egyszerűen szülőként nincs olyan, hogy hétfő kedden rendben van, mert szerdán csütörtök péntek, szombat, vasárnap, és hétfőn újra rendbe kell lenni, és figyelni kell arra, hogyha van egy célunk, van egy elvárásunk, és egy hitünk a gyermekek irányába, hogy hogy szeretnénk őket táplálni és nevelni, akkor ott, nincs hétvége. Tehát innentől kezdve én csak, vagy nem csak, hanem ilyen ötleteket tudok mondani. Például számomra nagyon-nagyon jól működtek, hogy a népszerű formákat a gasztronómiában imádják a gyerkőcök, például a hamburgert, vagy a pizzát, vagy a csigát, a csigát. Ezeket megfogjuk, mert ugye a gyümölcsökkel nem nagyon van baj, inkább az zöldségekről beszéljük. A kelbimbó, a kelkáposzta, a gomba, mind-mind olyan alapanyag, amit nem bírnak. Leginkább nem bírnak. Így meg kell változtatni a formájukat. Ez már a nagyon sok. Forma a szűk Először az. Egy, még egy felnőttnél az van, hogy már nem vesszük meg őket a formával. Először megkóstolja, és ízlik, nem ízlik, ha ízlik, tovább eszi, és fontos, hogy dekoratív is legyen. Egy gyerkőcöt pont fordítva érdekel minden. Először a látvány számít, és utána, hogyha megvetted a látványa, még utána jövünk egy kis mesével is, de azt mindjárt elmondom, és utána van az, hogy, hogy el is fogja fogyasztani, ha nem is annyira szerethető az ételnek az íze, és mondjuk nem egy gumicukoréhoz hasonlít. Mm. Na most nálam olyan érdekes, hogy egy van a két fiam között, az egyik az kifejezetten egészségtudatos, a másik pedig legszívesebben. Mindig mondtam neki, hogy Noel, hát muszáj sok-sok zöldet fogyasztani, és akkor azóta megígérte, hogy ő békás gumicukrot fogyaszt, mert hogy abban sok zöld van, és ugye a gumicukorban is a zöldet nézi, de hogy nem jut túl a gumicukron pedig az én fiam, és mindent megteszek érte, még a nagyobbik pedig szigorúan csak vizet fogyaszt, halat és sok zöldséget. Nagyon érdekes. De itt volt az első sikerélményem, mint a, amikor a kisebbik, aki csak cukrot fogyasztott, ő is például a spenótos fetás csigát elfogyasztotta. Miért? Mert úgy néz ki, mint a kakaós csiga. Uh-huh. És ez az első gondolatom a szülők irányába is, az anyukák irányába hogy igenis, amit mondtam, ha hamburgerbe zöldségfasírtot teszünk, vagy pizzára zöldségfeltétet, az egészen más már. Azzal már megváltoztatjuk az egyiknek a filozófiáját. Újra gondoljuk, hát a főzés emlékekből táplálkozik. Ez a következő, amikor úgy belehunyuk a szemünket, a nagyink csinált, vagy anyukánk egy kelkáposzta főzeléket, egy zöldbab főzeléket, egy zöld, és nem bírtuk, mert lisztes volt, mert, mert nem tudom, csomók álltak benne, mert menza íze volt, és, és az egész olyan volt, hogy becsukod, és nem jó emlék. Na most a nem jó emléket először nekünk kell felnőttként, fiatal felnőttként magunkban újra gondolni és újra értékelni, és azt mondani, hogy cukkinifűzeléket füzeléket tudok gyömbéresen, meg kókusztejjel is csinálni. Csak a nyitottság kell, és ha megvan a felnőttben a nyitottság, és kap újra egy pozitív inputot, és újraírja vagy felülírja a régi negatív emlékeket, akár egy főzeléke kapcsolatban, akkor a gyerkőcének ezt már szívesen odaadja.
0: Tehát azt mondod, hogy nagyon sok esetben a gyerekek azért nem veszik meg mondjuk a főzeléket, hogy a példa nem maradjunk, mert a szülő sem tudja hitelesen kínálni azt. Tehát egy kicsit tényleg hogy az ember olyat akar rátukmálni a gyerekre, amit ő maga sem eszik meg.
1: Nagyon jól meglátod, és így van, abszolút így van. Szerintem a szülőknek nem csak ebben, de egy de, de hiteles példát kell mutatni, és gyakran a szülő hogy tud bármiben is hiteles lenni, mikor egyébként neki se voltak a szülei hitelesek, uh-huh. de hogy igyekszünk tanulni fejlődni. Én a mai napig, sokszor kétségekben, nem tudom te hogy vagy vele, de hogy... És mi vagyunk a példakép, mi vagyunk, aki a hitelességet mutatja. Ha én nem jó szível, ha csak az érzésben nem van, de közben mondom, hogy nagyon finom lesz, nem fogja szeretni. Uh-huh. Szerintem már a szülőben kell, mondom, ezt megváltoztatni, és utána a gyermek is nyitottabb lesz.
0: Ez én is kínlódok. Ugye. Az én fiam az, szintén most lesz tíz éves rövidesen, és hát ő is azért úgy válogat. Válogat, mondjuk, hál' Istenem, répát a szívesen eszi, paradicsomot. Éppen reggel, amikor a készítettük a nejemmel, akkor e, került paradicsom is a, a kis dobozba a tíz, órai, tíz óraiához, és ez el is fogyasztja, hál' Istennek. De vaj, nehezen lehet rávenni, hogy kóstoljon meg dolgokat, hogy új ízeket fedezzen fel, mert hát van néhány, klasszikus, amit aztán uh, anya és a mamák azok bármikor elkészíthetik, de az új dolgokra olyan nehezen tudjuk rávenni, és uh, hogy helyesen vagy nem, azt nem tudom, én ilyen kicsit porosos vagyok, tehát hogy azt tessék meg kóstolni legalább, azt mondd meg, hogy milyen ize van, uh, de néha be kell lássam, uh, és most elállom magam otthonra, hogy uh, azért néha ugye elbizonytalanodok, hogy milyen trükköket kéne alkalmazni, hogy, hogy mégis rávegyük arra, hogy mondjuk egy gombát kóstoljon meg.
1: Egy picit vissza, ember, hogy... Miközben vagy... a
0: gombát imádom.
1: Te imádod a gombát? Igen. Tényleg, hát együtt igen. voltunk, igen, a biofungi üzemben, és ott, ott tényleg még magában is nyersen fogyasztottad. Igen. Igen. Emlék, én utána hazavittem, és gombapaprikást készítettem. Erről nah, nem volt így. rántott gomba, meg egy hétig gombát ettünk. Um, szóval most hirtelen itt elkavarodtam, hogy volt, volt egy gondolat a fejemben ezzel kapcsolatban. Ja igen, hogy ugye mondtad, hogy a nagyiknak a favoritja, meg az anyának a favoritja, az mindig jöhet az a tíz biztos étel, de hogy azon, belül, vagy azon kívül nem nagyon nyit. Most, hogy ha visszagondolom felnőttként, mi is szeretjük ugyanakkor ugyanolyan bögrébe meginni a kávét, és ugyanolyan útvonalon iskolába menni, vagy dolgozni menni, vagy tárgyalásra menni, és ugyanazokat vannak, nem tudom, azok a farmerek, amiket imádunk, a kevésbé, a többit meg nem annyira. Ezt csak azért szeretném mondani, hogy a látásmód az már alapvetően az, hogy én is magamból tudom, ha én nem gasztró szakember lennék, tíz dolgot főznék a fiaimnak. És azt biztosra mennék, azt tudom, lepakolom, már, 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 már benne van a zsigerembe ez az egésznek, hogy nem kell receptet nézni, nem kell utána gondolni, hanem benne van. Most leginkább uh-huh. szerintem a legtöbb családban ez van. Én csak magamból tudok kiindulni, hogy sokkal előbb nyúlok a paprikás pörkölthöz, meg a krumplis meg a slambúchhoz, mint hogy azon gondolkozzak, hogy akkor a cukkinit a főzelékben, a kaporral, és hogy tudnám úgy tálalni. Ez így van, mert ez már egy újdonság, és bizony Talanságot ad. Uh-huh. Úgyhogy nyilván ezt mutatjuk nekik, és ők ezt viszik tovább. De hogy kérdezted, hogy a gombát például hogy lehet megszeretetni És erre például nagyon érdekes példa, hogy olvastam, hogy az 1930-as években a popei spenótfogyasztás hatására 30%-kal nőtt az Amerikai Egyesült Államokban a spenótfogyasztás, mert ugye mindenki olyan muszklit szeretett volna. Hát, és, és el is hitték, és szívesen fogyasztották, tehát ugye nálunk is van például a sárgarépa, amitől lehet fütyülni, legalábbis azt mondták nekünk uh-huh. annó gyermekként, szóval, hogy például, hogyha megtudjuk, hogy a paradicsom, ez egy nagyon jó példa, amit mondtál, likopint tartalmaz, a likopin pedig a szem egészségéért uh-huh. nagyon fontos. Tehát, hogyha reggel, nem tudom, készülődés közben, hogy Ú, uh, látom, te mennyire jól látsz, hogy úristen, milyen szemed van, fiam. Tehát, hogy, és biztos azért, mert sok paradicsomot fogyasztat. Tehát, hogyha itt pozitívan összönözzük a gyerkőcöket, és még egy olyan tulajdonságot kiemelünk, amit nekik mondjuk fontos, mert nem tudom, szuperhős szeretne lenni, és uh, nem tudom, ezért fontos a sasszem, akkor már is az van, hogy uh-huh. oké, okay, és apa, megteszem, és akkor elfogyasztom azt a paradicsomot. Szó, és a végén meg, meg idővel úgy is felnőttek lesznek, és ők már kialakítják az ő kis ritmusokat ezzel uh-huh. kapcsolatban, és ők is tovább vagyok, de ha nyilván, amit mondasz, minél többet tapasztal, utána el is tudja dönteni, hogy melyiket szereti kevésbé.
0: És a gombánál mit mondja, hogy szép a kalapod? <gül> <gül>
1: ez, ez... <gül> ez, még, ez még egy jó kérdés a gombánál érdekes. Hogy,
0: de egyébként eb... én azt tapasztalom, hogy ott van, tehát elkészült, és ott is nagyon nehezen tudom rávenni, hogy kóstoljon belele.
1: Én azt kérdeztem egy dietetikustól, hogy mi van akkor, mondjuk oké, és tizet megeszik, na de egyet nem is mondta, hogy semmi gond, ne viccelj. Tehát, hogyha ha ő nem szereti a gombát, akkor nem szereti, tehát hogy így már ha próbáltad így, hogy megváltoztattátok a formáját, mesét, meséltél. Bevonod őt, ez ugye a harmadik nagyon fontos, amiről szerettem volna beszélni, hogy hogy ugye, ha nem is annyira finom, amit elkészít, de ha ő készíti, a sokkal finomabb. Úgyhogy ha már be is vontátok, már úgy már a feleséget mesét mesélt hozzá még mindig érzitek, hogy, hogy egyszerűen egy undor, egy ellenszem van mondjuk az irányába, akkor, akkor engedjétek uh-huh. el, ugye az erősszakos szóval az sosem, tehát Nyilván nem, de, de ahhoz képest, hogy könnyeden jön, ez egy erőszakos, én is ugyanezt próbáltam alkalmazni, de mikor már az van, hogy inkább nem is akar a közelembe jönni, meg hogy anyatuk már, akkor, akkor, akkor helyettesítsük valamivel, igen.
0: Uh-huh. Addig kicsit beszéljünk a, az idei évnek a Slager témájáról, ugye covid itt az immunrendszerünknek az állapota, azt gondolom, az nagyon nem mindegy ezekben a pillanatokban. Te hogy közelíted meg ezt a gasztronómia oldaláról? Tehát mit, mit javasolsz? Milyen megoldásokhoz folyamodjunk, amikor az ember az étkezésen keresztül is szeretné egy kicsit erősíteni a saját és nem csak jól akar lakni, hanem, tehát nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is fel akarja tölteni a szervezetét.
1: Mindenképp, ha nem csak a gyerkőcök, hanem a felnőttek irányába is megyünk, ugye a reggeliknél ezek a turmixok, smútik ezek olyan dolgok, amik lehet, hogy nem annyira látványos, bár mindig aranyosok ebben a kis üvegcsében, meg lehet, hogy nem annyira férfiaskaja, <gül> így reggel a kocsiban. De hogy mindenképp azokba belerakni nem tudom, a fodroskeltől kezdve olyan cukkinit, uborkát, tehát amit a gyerkőcök például biztos, hogy amúgy nem annyira fogyasztanak, vagy nem ilyen mennyiségben, mert mondjuk egy kigyóuborkát szívesen megesznek, de akár a cukkinit nem biztos, a gombát ide nem, nem, nem nyomasztanám bele, tehát nem csinálnék belőle egy gombaszmút itt, ne aggódj, de hogy, hogy ott az egy olyan ízkavalkád, mikor mondjuk négy-öt alapanyaga van, és ebbe bele lehet rakni we on. Egy gyümölcsöket, például most gyümölcsök rátérve a tőzeg áfonya, vagy ugye nyilván most az őszítéli időszaknak az alma kört, de a bírsalma. Ma reggel én például egy bírsalma cékla smoothie készítettem magamnak. Uh-huh. És, és nagyon izgalmas, nagyon édes az íze a bírsalmától. Én mondjuk még búzafűvet szoktam préselni, de azt mondjuk nem mindenkinek van lehetősége. De hogy szerintem napindítónak ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Ezen kívül ugye a sok leves fogyasztás, hogy az a folyadékbe vitel az ízesített víz, ha mondhatok ilyet, az alaplékkel, ott van benne a hús, a zöldség, és... És nyilván a rendszeres táplálkozás, de nem vagyok dietetikus, tehát az irányban nem szeretnék elmenni, de, de mindenképp azt látom, tehetik, hogy ha tehetik, hogy esetleg a húsok mellé köretnek zöldséget, valamilyen formában, főzelék formájában, uh-huh. minél többet fogyasszunk, ami meleggési, így elterít, ez az igazi komfortkaja, de közben ugye tudjuk, hogy tápértékben, ásványi anyagban. Nagyon-nagyon jó, illetve amiről ne feledkezzünk el, hogy amikor tévézünk este, mert biztos vagyok benne, hogy most sokan otthon maradnak, és sokszor, sokkal többször kapcsolják be az on-off gombot, vagy inkább az on-gombot a tévén. Szóval, hogy ha felvágunk csak egy sima almát tényleg, vagy egy körtét, vagy egy angol zellert, akkor már, ha picikre vágjuk, és megint megváltozik a formája, és ugye érezzük, mondjuk, hogyha... te kiszolgálod a feleségedet, vagy a fiadat, hogy eléteszed, akkor tudják, hogy te gondoskodtál róla. Uh-huh. Tehát figyelmet adtál annak, hogy te készítettél nekik valamit, és onnantól ez hogy hidd el, hogy pikpak el Biztos vagyok benne, hogy te is helyett? láttad... De okay. így popcorn helyett, vagy akár zöldségcsipsz ez is, mert uh-huh. ha a popcornt felhoztad, ugye zöldségcsipszet készíteni egy jó kis mártogatóval, de ezeket akár nyersen is itt az angol zellerre, a sárgarépára gondolok, hogyha felvágjuk, uh-huh. és, és abból is látszik, hogy amúgy a gyümölcs kosárba szinte megrohadnak a cucok, mert ott maradnak, elfelejtjük őket, de ahogy ezek fel vannak vágva, már rögtön mindenki szívesen elfogyasztja, és szerintem ezeket nasolni ebben a helyzetben kifejezetten fontos.
0: Szerinted mik azok, amik a gyerekeknek a kedvencei, tehát mi, mik azok a zöldségek, gyümölcsök, amivel mondjuk elsőként érdemes próbálkozni, tehát mi az, amivel mondjuk biztosra megy egy, egy szülő?
1: Ami népszerű is lesz.
0: Igen, tehát, hogy amivel sikerélménye lesz. Tehát, mondjuk mondtad ezzel előbb ezt a példát, hogy a, az almát azt tényleg fel kell szeretelni. Egyébként ezt alátámasztom, ez nálunk is így a jó, ha fel van szelve, akkor, akkor pikpak el, elkapkodjuk. Tehát, mondjuk az alma egy, akkor mondtunk egyet. Mi az, amivel így érdemes kezdeni?
1: Az az igazság, hogy a, a, azért a gyümölcsök komoly előnyben vannak a zöldségekkel szemben. Tehát az a gyümölcsök... tartalom miatt? Talán azért is, nem tudom, a színességük miatt, egyszerűen, bár sok zöldség ugye színes, de hogy én nem nagyon tudok olyan zöld, gyümölcsöt mondani, amit uh, ne lenne népszerű a, a gyerkő körében. Tehát én, én csak az én kettő két gyermekemből tudok kiindulni, de hogy ők olyanok, hogy bármelyiket szívesen uh-huh. fogyasztják, úgyhogy igazából most, amit be tudunk szerezni, ugye a, a citrusfélék még fontosak, ugye azt szerintem sokan tudják, hogy a c tartalom miatt a mandarina narancs, a grey fruit, a plomeló, a vérnarancs, ezek mind-mind olyan dolgok, aminek szezonjuk, szezonjuk is lesz, illetve ugye az alma körte, az, az mindig jelen van, illetve most már a szőlő kifelement, ment, de, uh-huh. de hogy az is, bár elég komoly cukortartalma van, tehát a szöllőt, az tutis fogják szeretni, a srácok a zöldségeknél azért kicsit nehezebb a helyzet. Ez, hogyha amit mondtam, hogy chips, vagy bocsánat, céklát említettem, de hogy chips formájában szerintem, amit alapvetően nem szeretünk, akár csicsókáról beszélünk, vagy tegnap például én fekete vettem, és azt megsütöttem, és egy jó kis burgonya pürével összekevertem, és nagyon finom volt. Úgyhogy itt vannak például a pürék is, amikről uh-huh. még nem beszéltünk, hogy azok is húsok mellé köretnek szuper jó dolgok, és ugye túl lehet gondolni, és nem csak a, nem tudom, a sima burgonya pürén gondolkodni, tehát azon, azon, azon túl is van élet. és és sok-sok, tehát spenótból is lehet pürét készíteni, vagy sóskából, és és már megint megváltozik a forma, és akkor a gyerkőc az nem veszi észre, hogy nem tudom, ez egy gomba volt, csak püré formájában.
0: Egyébként a szezonalitásra te figyelsz? Tehát az szerinted lényeges, hogy szezonális zöldséggyümölcsöt fogyasszunk?
1: A több szempontból figyelek, az egyik, hogy a követőim, nyilván Magyarországon élünk, tehát hogy bár, bár azért a receptjeim vannak, mikor nemzetközi piacra is mennek, azért mégis nekem nagyon figyelembe kell vennem, hogy itt vagyunk a Kármát-menencében, uh-huh. és mikor van körte, mikor van gomba, mikor érik a szőlő, mert hogy nyilván, aminek szezonja van, az könnyebben anyagilag is beszerezhető, uh-huh. minden formán is könnyebben beszerezhető, hiszen több van a zöldségesnél, a gyümölcsnél, a piacon, a boltban, a termelőnél, Szóval, hogy nagyon figyelek, és, és azt, én azt vettem észre, hogy akkor meg is növekszik az igény, és, és akkor olyan recepteket keresnek. Tehát például itt most megint a gombára visszatérve, például csináltam egy rántott gombát csilis parmezános dresszinggel, és például nagyon-nagyon szerették, hogy egy a hagyományos rántott gombát, egyébként rántott laska gombát csináltam. Vagy például ilyen kis tészta hasékat, ilyen párnácskákat csináltam is, ilyen fetás, gombás töltelékkel. Na, azt szerintem a srácod is uh-huh. szeretné nagyon. De hogy vagy egy jó kis tárkonyos gombalevest készíteni. Szóval, hogy azért sok-sok formája van a gombának. Most egy nyírségi burgonya gombózlevest csináltam hétvégén, az is jó laktató tartalmas, és utána már megbocsájtják, vagy egy kis gomba van benne. De hogy most ennek van szezonja, illetve nyilván a sütőtöknek, és ugye itt is van élet a, a krémlevesen túl, e, desszertbe, előételbe, e, főételbe, mind-mind bele lehet csempészni a sütőtököz, ugye annak is egy picit nem előnnyel indul a gombával szemben a sütőtök, e, de hogy, hogy most ennek van szezonja, úgyhogy ilyenkor én ontom ezeket a recepteket, és hálás is a közönség, hiszen ezt tudjam be, beszerezni a boltokban.
0: Super. Ha ma a szezonalitásnál tartunk, zárásképpen én egy egy adventi időszakban mi mást is kérdezhetne az ember, mint hogy mondjuk karácsonyra mit tudsz javasolni, hogy tudunk zöldséggyümölcsöt, egészséges ételt az asztalra varázsolni, esetleg, hogyha van ide vonatkozó trükköd, akkor azt még örömmel vernénk, ha magasztalánk.
1: Rögtön megfogalmazódott egy rövid mondat, de csak egy, hogy stresszmentesen. Tehát, hogy Nekem azért három évvel ezelőttig jött a felismerés, tehát három évvel ezelőtt kezdődött az a felismerés, hogy Adrien engedd el a dolgokat, tehát tényleg, mit görcsölsz, hova görcsölsz, miért ugyanazt csinál, mint anyukád, nagymamád, és mikor gyermekként emlékszem, láttam őket, hogy két-három héttel ezelőtt már készültek karácsonyra, hogy megmondtam már öt évesen, hogy nem, ilyen, tehát nem leszek ilyen idegroncs, és három évvel ezelőtt igaz voltam. És onnantól kezdve azt mondtam, hogy oké, és van egy 23. amikor főzök. A, és nincs több. Én addig egyáltalán, nekünk már egyébként most áll a karácsonyfánk, és itt november vége felé tírjuk, nem tudom, mikor lesz majd a podcast de hogy, hogy nekem az ünnepi hangulat megvan, az folyamatosan csinoség. A karácsonyt, a, karácsonyt, teljesen. Tehát nálunk minden. Nálunk az egész ház, igen, a karácsonyi zene szól, a gyertyák égnek minden. Té, kész. Én azt már belagberendeztem, valahogy a lelkemnek ez kellett, és higgyétek el, hogy reggelenként Emletes házunkban föntről lejövök, és valahogy ilyen gyermeki izgalommal nézem a karácsonyfát, hogy jött-e valami alá, tehát ilyen nonsensz, de hogy így az érzés megvan, hogy és, és az egész napomat meghatározza. Ez uh-huh. az ilyen izgatottságérzés. érzés. Tök érdekes. Ezt csak így most két napja ismertem fel, de, de visszatérve, szóval, hogy... A karácsonyi
0: dekoráció az oké, okay, az állunk is már úgy előkerül, de a karácsonyfa az mondjuk, az most az nekem meglepetés volt, de
1: én mind, én is eddig, ennyi, tehát hogy, hogy most az első év, hogy amúgy, amúgy mindig 24-én közösen reggel feldészítettük, és most meg így november közepétől áll.
0: Na és a Ahogy, kaja. Igen,
1: na és a kaja. Szóval, hogyha nem paráztuk túl az egészet, és, és azokkal ünnepeljük, akikkel tényleg szeretnénk, akkor... Meg
0: akikkel lehet.
1: Meg kell lehet.
0: Most ugye sajnos ez is belejátszik, de bocsánat, nem így, akarom elvinni a fókusz. Így van,
1: így van. Ezt meghatározva szerintem, ugye itt is a tudatosságról már beszéltünk, hogy hogy előre ezt a menüt kitalálni, letesztelt receptet kérni, vagy jó helyről beszerezni, vagy vagy a nagyi, vagy az anya receptjét felkutatni, és akkor onnantól kezdve már zöld az út, szerintem egy előítel, nyilván egy leves, főétel és több desszert, ami az asztalra kerül. Szerintem mindig a desszert az olyan, hogy hogy abból sokkal többet készítünk, és itt kevésbé a főétel hangsúlyos, vagy a zöldségek, vagy a gyümölcsök, de azt gondolom, hogy előétel formájában is nagyon jó dolgokat lehet készíteni. Például ezeket, amiket mondtam, hogy hogy ilyen kis vendégváró, bár nem nagyon lesznek vendégek vagy barátok, de ezeket a kis kínáló ételeket, ezeket a kis, mondtam vagy akár ezeket a sós csigákat, abba is mind-mind a zöldségeket bele lehet. Vagy akár a, beszéltünk a hamburgerről, uh-huh. hogy mini, uh, mini hamburgereket állalni, az is például nagyon szép. És utána jön ugye a, a a leves, ami akár mondjuk egy jó gesztenye krémleves, egy sós gesztenye krémleves, hogy mindig édesen szoktuk készíteni, de hogy, hogy például sós gesztenye krémleves zöldséggel, ott is például zellerrel, kakukkfűvel, és például egy a chipset vagy egy békön chipset rárakni, nagyon-nagyon izgalmas. Úgy. Uh, ugye nyilván még népszerű, bár az nem a zöldségvonalon, azokat bor borleves, a halászlé, ugye én bajai, lány, vagy nem én vagyok bajai, a szüleim bajaiak, úgyhogy a gyufatésztás nem nagyon-nagyon megy házi, házi kenyérrel és utána jön a főétel, ami, ami nyilván általában ugye a hal szokott lenni, vagy akár a töltött káposztánk. Ott például én kipróbáltam most egyöt, hogy blansírozott kelkáposztás, kelkáposztába töltöttem bele a töltött káposztának a betétjét, és nagyon-nagyon finom volt. Uh-huh. És ott is például egy kicsit újra gondol, de mégis hagyományos, az ízvilág megmaradt, és már csak ilyen nagyon élénken, zölden, ott virul a tányéron a, a kelkáposzta, úgyhogy az is én például tavaly ezt megcsináltam, és idén is biztos, hogy ez lesz. Úgyhogy... Ezen kívül szerintem bárányt is lehet még fogyasztani, nem csak szerintem húsvétkor, tehát akkor is működik. Úgyhogy, de sok-sok köretet fogyasztanak, az biztos, mert hogy a köretben lehet az ölségeket becsempészni, vagy belecsempészni. A kelbimbó egyébként egy Jolly Joker. Képzeljétek el, hogy van egy olyan recept, amennyi mézes balzsamecettel, egy dresszinggel le kell önteni, lereszelni rá narancsot, és és sütőbe betolni, és ilyen ropogós lesz, de közben narancsos és édes a balzsamecett. Től a kelbimbó, és amúgy hát én emlékszem, hogy hat éves koromba ettem utoljára, amikor is kicsináltak a szüleim, hogy muszáj elfogyasztani, és ugye falatról falatra ettem, és úgy érteztem, hogy soha életembe többet nem. Hát kellett húsz év, mire azt mondtam, hogy újra igen. Na de így már működik a kelbimbó, de, de uh-huh. nagymamámnak sosem mondták, hogy így is működik. Szóval, hogy ilyeneket sok-sok recept van az interneten, és olyan jó megoldásokat lehet zöldségekből alkalmazni, mint például ez az, amit mondtam, hogy én csak nagyon bátorítom, hogy merjenek hogy fogyasszanak sok céklát, sütőtökkel, bimbó, ezek nagyon-nagyon elegánsak lesznek majd az ünnepi asztalra.
0: Adri, köszönjük szépen, én nekem már némi étvágyi generált ez a gasztronómiai alapú beszélgetés. Én nagyon remélem, hogy egy kis kedvet tudtunk hozni az embereknek ahhoz, hogy a gyerekeket próbálják meg egy kicsit ötletesebben a zöldséggyümölcsök irányába fordítani. Mi pedig, mint ezt az elején is mondtam, egy újabb három éves programmal igyekszünk majd kiszolgálni azokat az igényeket, amiket a gyerekek szerintem jellemzően inkább csak látens módon fogalmaznak meg, hisz azért egy csomó pozitív visszajelzést is kaptunk a, a részükről, hogy hát nem is olyan rossz ez a zöldség, vagy ez a gyümölcs. Azért köszönöm szépen, hogy uh, itt Én voltál. Köszönöm. A kedves hallgatóknak és nézőknek pedig a, a figyelmet szeretném megköszönni, és egy következő alkalom, egy újabb témával jelentkezünk.